1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos
0: experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez.
0: Avantage numérique.
1: Avec Jean-François Barry. On sait à quel point la NFL, c'est euh, populaire. Il euh, y a le repêchage qui s'amène cette semaine, jeudi. Gros dossier dans le Journal de Montréal sur le repêchage NFL qui est, euh, qui est mené de main de maître par Stéphane Cadorette. Stéphane Cadorette est avec nous pour parler du repêchage. Salut Stéphane! Salut! Euh, Stéphane, première des choses, là, comme tous les repêchages, j'imagine que la NFL ils ont pas vu jouer tous les joueurs, donc ça risque d'être une espèce de repêchage surprise ouais. cette année.
0: Exactement, c'est ça. La, la, le problème cette année avec euh, la fameuse COVID, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs universitaires aux États-Unis qui euh, sont de très, très gros prospects, des, des joueurs très en vue depuis quelques années, euh, qui ont décidé de faire l'impasse sur la saison. Donc, ce que ça donne, c'est que, oui, tu as de la vidéo des saisons passées, mais pour plusieurs de ces joueurs-là, ils ont été partants, admettons, en 2019 pour une première année. Ouais. On attendait de grandes choses en 2020 ou, des fois, il peut arriver une régression aussi. Tu as vu de belles choses à leur première année, finalement, euh, les adversaires saisissent un peu leur façon de jouer Puis en 2020, il ben, y a une régression qui se produit. Là, on le sait pas. Donc, il y a plusieurs analystes qui divergent un peu, je te dirais, dans leurs évaluations des joueurs alors que, d'habitude, on... On, on,
1: on s'entend, sent il y a comme unanimité, hein?
0: Ouais, ben tu sais, sans parler d'unanimité, il y a un genre d'esprit de corps. On généralement, on converge un peu vers les mêmes constats. Alors que cette année-là, c'est éparpillé partout, à gauche, à droite. Il faut vraiment se faire notre propre tête. Euh, on tombe en amour avec des joueurs, on, en, on aime moins d'autres. Mais chose certaine. C'est plus difficile d'imaginer où le joueur en est sans la, la saison 2020. Il y en a beaucoup qui ont joué quand même, il faut le dire. Euh, mais il y a plusieurs de ces bons jeunes joueurs-là qui ont opté pour euh, rester chez eux et préparer leur repêchage.
1: Ce qu'on apprend dans le dossier spécial qui est dans le journal, d'ailleurs on vous invite à aller le consulter, euh, c'est que c'est une grande cuvée de corps arrière cette année.
0: Oui, ben ça va être une très grosse cuvée offensive, puis particulièrement au poste de carrière. On sait que les gens aiment ça, donc ça devrait être vendeur cette année. Il y a des années, on se pointe au repêchage, qu'on dit il y en a un qui va sortir en première ronde, peut-être deux. Cinq cette année minimum. Cinq, c'est sûr, couler dans le béton, gager votre maison là-dessus. Là, ces cinq là sortent. On parle de Trevor Lawrence qui va sortir au tout premier rang. Désolé pour le suspense, mais il n'y en a pas cette année qui okay. est lui qui va être choisi par les Jaguars, ça, il n'y a aucun suspense là. Euh, ensuite, on parle de Zach Wilson, de Justin Fields, de Trey Lance et de Mac Jones. Ça, c'est euh, quatre joueurs qui sortent assurément, là, je dirais, dans le top 15. Donc, c'est la première moitié du repêchage. Donc, ça promet pour ça. Puis ensuite de ça, il y a beaucoup d'autres noms, que ce soit Kellen Munn, Kyle Traff, David euh, Mills, ils vont sortir le deuxième, troisième tour. Donc, il y a une belle profondeur en plus de ça, mais euh, cinq en première ronde, peut-être six. Là, il y en a toujours un, des fois, qui se faufile vers la toute fin de la première ronde qu'on n'attendait pas. Euh, ça fait partie là, des rares QV dans l'histoire où on voit ça. Euh, je me souviens d'entre autres de euh, 1999, 1983, c'est arrivé aussi, euh, mais c'est pas souvent qu'on voit autant de corps à fière sortir au premier tour. Maintenant, reste à voir si ça va être des joueurs de calibre dans la NFL parce qu'on pense, des fois, un choix de première ronde, forcément, ça va améliorer une équipe. Mm -hmm. Non, 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 pas nécessairement. C'est pas mal un sur deux dans la NFL qui réussit vraiment à percer.
1: De plus en plus, on voit des Canadiens qui réussissent à se oui. rendre dans la NFL. Donc, est-ce que ce sera une bonne cuvée pour les Canadiens? Et euh, par le fait même pour nos Québécois, est-ce qu'il y a des Québécois qui pourraient être repêchés jeudi?
0: Oui, euh, tout à fait. On a un Québécois qui qui risque pas d'être pêché, qui va être pêché. Okay. Sinon, là comme ça, ben, j'espère de pas me tromper. Mais sincèrement, on parle de Benjamin saint just demi de Mid coin, euh, qui a joué son football universitaire. Il a commencé à Michigan, donc un gros gros programme du Big Ten. Euh, il y a eu euh, une blessure là-bas. Euh, il y a eu toutes sortes de, de conflits médicaux avec l'équipe. Ensuite, il a transféré à l'université du Minnesota, où euh, il a terminé sa carrière universitaire de brillante façon. Euh, puis on parle de lui comme d'un choix potentiel de troisième, quatrième ronde il y a même des experts qui vont encore plus loin avec Benjamin euh, je parle de Mel Keeper, c'est un analyste lui qui couvre le repêchage de la NFL depuis 1979 donc il y a ses entrées dans le circuit évidemment mm -hmm. euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là, il roule sa bosse depuis longtemps, il parle que de repêchage à l'année longue, lui il voit Benjamin Saint-Just sortir en deuxième ronde, imaginez-vous wow. Euh, pour vous donner un aperçu là, euh, écoute, il y a un Québécois dans l'histoire qui a été repêché plus haut que ça, c'est euh, Chimanga Biakabutuka, il est né aux Aires, mais il a joué, il a grandi au Québec, il a joué tout son football scolaire au Québec donc mm -hmm. on peut le considérer comme un Québécois il avait été choisi au premier tour, huitième au total par les Panthers de la Caroline en 96 depuis ce temps-là, euh, il y a eu... Euh, ben, C'est-à-dire, un petit peu avant, Tommy Kane, un receveur montréalais qui avait été choisi 75e, donc en troisième ronde en 1988. Il n'y a pas d'autres joueurs qui ont été repêchés plus haut que ça là, dans l'histoire du Québec. Donc, ça pourrait être tout un exploit si c'est le cas, le troisième, quatrième ronde. Ou peut-être même deuxième. Moi, j'y crois un petit peu moins, personnellement. Je lui souhaite. Euh, mais Benjamin, c'est injuste que tous les atouts pour réussir un grand joueur de demi-de-coin de 6 pieds 3... 208 livres, euh, ça court pas les rues. Donc, euh, il y a un bon gabarit. Ça va jouer pour lui. Euh, puis il s'est fait remarquer là, dans les derniers mois aux États-Unis. Donc, euh, tant mieux pour lui. On a aussi d'autres Québécois qui sont en liste. Okay. Disent, je ne pense pas qu'ils vont être repêchés. On parle de Pierre-Olivier Lestage, un garde des Carabins de l'Université de Montréal. Il est, il est considéré par les, les équipes de la NFL. Ça, c'en est un. Là. Je parlais tantôt de la saison 2020. Évidemment que les Carabins, comme toutes les équipes ici, non ouais. pas jouer, ça ça aide peut-être pas sa cause, sûr. malheureusement. C'est une année comme ça, mais lui, il va être considéré, je pense qu'il pourrait potentiellement obtenir un contrat comme agent libre après le repêchage. Et puis, on a aussi Bruno Labelle, qui est un élire rapproché, un gros élire rapproché dans le format un peu d'Anthony Auclair, un bon bloqueur euh, qui, lui, a joué son football euh, avec les nomades du CGP Montmorency. Il est ensuite allé dans la NCA avec euh, l'Université de saint -Sinati qui pourrait être considéré lui aussi là, comme agent libre après le repêcheur.
1: C'est certain que dans, dans toutes les ligues, il va y avoir plus d'agents libres que jamais parce qu'on va se tromper lors des repêchages, on va oublier des joueurs ouais. puis on va les inviter par la suite. C'est la COVID qui va causer ça. Ça va être comme ça au baseball, au football, au hockey, puis peu importe le niveau. le Même au niveau junior, ça va arriver la même chose. Est-ce que tu crois qu'on les regarde un peu plus, les Québécois, maintenant que justement Auclair ou euh, Laurent Duvernay-Tardif euh, ont réussi à montrer que les Québécois peuvent tenir leur bout dans la NFL? Est-ce que tu penses que ça défriche le terrain?
0: Ben, c'est sûr que ça a défriché le terrain. Et puis j'irai plus loin. Euh, moi, je dirais les Canadiens au sens large. Euh, tu vois, cette année, juste pour parler de, de, de pour prouver mon point, on parle qu'il y a assurément cinq Canadiens qui vont être repêchés. Et ça, déjà, ce sera un autre record parce que l'année record pour le nombre de joueurs natifs du Canada qui ont été repêchés dans la NFL, c'est 2014 avec quatre joueurs. Donc, ouais. cinq, possiblement six. Écoute, ça commence à faire une belle cuvée. Euh, le seul bémol, c'est que c'est des Canadiens, mais qui ont joué leur football universitaire dans la NCA aux États-Unis. Donc, on ne parle pas de joueurs ici qui sont issus là, de, du euh, CIS, là, le, le football universitaire mm -hmm. canadien, mais quand même, ça ne leur enlève rien. Au contraire, ils ont été capables de faire leur marque là-bas dans un océan de talent là, aux États-Unis, on le sait, euh, sans dire long, je pense, sur l'intérêt que les dépisteurs portent maintenant aux joueurs canadiens.
1: Oui, mais ça serait le fun éventuellement de réussir à les former ici. Donc, on te suit toute la semaine. Toi, tu vas suivre le repêchage pour nous parce que ça s'étire sur plusieurs journées. Puis, tu as ton mock draft aussi là, que tu vas faire là, un petit peu plus tard cette semaine.
0: Oui, ça, c'est le fun que tu le mentionnes. Le mock draft, c'est toujours un exercice intéressant pour les, les gens qui ne savent pas c'est quoi exactement. On dit un repêchage simulé. Donc, moi, j'essaie pas de faire un classement des joueurs c'est-à-dire que j'essaie de prédire tel joueur va atterrir à tel rang dans telle équipe. À Donc, cause
1: des besoins des équipes, etc. Ce c'est pas juste exactement. le talent, c'est plus large que ça.
0: Non, c'est ça. Tu peux avoir un joueur extrêmement talentueux qui euh, descend un peu plus bas parce qu'il y a une ruée vers les corps arrière, comme je le disais tantôt au début. Donc, ça va profiter à certaines équipes aussi qui recherchent d'autres positions, qui sont bien solides au poste de corps arrière. Donc c'est une occasion là, de, de s'amuser un peu avec ça, d'essayer de, de voir juste, euh, mais des fois, je te le confie, la boule de cristal fait défaut un petit
1: peu. Ah ouais, mais ça, c'est comme les poules de hockey. Et euh, toutes les poules qu'on fait, puis les prédictions, c'est juste pour s'amuser. Fait qu on va voir l'article complet, si ça vous intéresse, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sous la plume de Stéphane Cadorette. Gros merci pour l'entrevue d'aujourd'hui.
0: fait plaisir. Merci à tous, puis
1: bon repêchage. Salut.